0: ...Muzaffer Tunça
1: ve Gürhan
2: Ertuğrul. Hey! 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programı deprem özel yayınındayız. Dünyanın Cazı programının yapımcısı Hı. Sanat Deli Orman'a çok teşekkür ediyoruz. Programı şu anda Elvan Can Tekin... Ve ben Gürhan Ertuğrul birlikte sunacağız. Sanıyorum diğer arkadaşlarımız da, yapımcı arkadaşlarımız da biraz sonra bizimle birlikte olacaklar. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Açık Radyo deprem yayınları ve deşifre edilmiş metinlerine ulaşmak için Açık Radyo'nun internet adresinde sağ kolonda Yer yarıldı içine girdik dosyasına e, ulaştığınızda şimdiye kadar yapmış olduğumuz depreme ilişkin yayınlara ve bu yayınların deşifre edilmiş metinlerine ulaşmanız mümkün. Altın Saatler podcast arşivinde e, rahatlıkla ulaşabileceğiniz durumda e, Altın Saatler programlarının bütün ses kayıtlarına Yine internet adresinde podcast bölümünde ulaşabilirsiniz. Efendim bugün iki konuğumuz var. Profesör Doktor Feyzi Baban ve Profesör Doktor Fuat Keyman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yürhan. Fuat Hocam. Hoş
1: bulduk Yürhan. Merhabalar.
2: Hoş, hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Gelman e, Can Tekin sen de hoş geldin programımıza. E, hemen e, iki konuğumuzu da kısaca tanıtmak istiyorum. Profesör Dr. Feyzi Baban lisans ve master eğitimini Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi bölümünde aldıktan sonra doktora derecesini ise Kanada'da siyaset bilimi üzerine almıştır. Halen Kanada'da Trent Üniversitesi siyaset bilimi ve uluslararası kalkınma bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanı uluslararası ilişkiler ve siyaset teorisi olup vatandaşlık, göç ve çok kültürlük konularında araştırmalar yürütmektedir. Evet. Profesör Doktor Fuat Keyman ise Sabancı Üniversitesi kurumsallaşma ve toplumsal katlık süreçlerinden sorumlu rektör yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi direktörüdür. Keyman, küreselleşme, demokratikleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk Dış Politikası ve Sivil Toplumun Gelişimi konularında e, uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda Profesör Kayman Bilim Akademisi üyesidir. Evet, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Hoş bulduk Merhabalar. Evet, e, Fuat Hocam, e, sizin 5 Mart tarihinde Politik Yolda bir yazınız çıktı. Bu yazıda deprem bölgesinden notları aktarıyorsunuz. Devlet mi, insan mı, düzen mi, ahlak mı diye soruyorsunuz. Tabii ki daha sonrasındaki siyasi depremden de bahseden bir makale bu. Akşener'in hamlesi. E, ...olarak da devam ediyor... ...deprem bölgesinden notlar... ...ve Akşener'in hamlesi diye... E, ...ancak... E, ...önemli olan nokta şu... ...siz çok kısa bir süre önce... ...deprem öncesinde... E, ...aynı bölgedeydiniz... ...Antakya'daydınız... ...Antakya'dan e, son derece güzel fotoğraflar... ...çektiniz... ...ve onları paylaştınız... E, ...ve depremden sonra da... E, ...Feyzi Baban'la birlikte tekrar Antakya'ya Hatay'ın ilçelerine gittiniz. Bu kez gönderdiğiniz fotoğraflar son derece
1: farklıydı.
2: Hocam kısaca gözlemlerinizi aktarır mısınız lütfen?
1: Tabii teşekkür ederim Gülhan. Ben eşimle birlikte Antakya'daydım. Depremden 10 güne evvel 3 gün kalmıştım. Depreden sonra Sabancı Üniversitesi'nde e, afet ve dayanıklı toplum birimi kurma çalışmalarına başladık. E, seni de tebrik ederim Açık Radyo'yu da e, tüm olarak e, müthiş bir iş yapıyorsunuz e, depremin başından beri. E, ve e, hem sizden dinlediklerimiz, hem okumalarımız, hem bölgeden gelen gelen haberler, hem e, bu bağlamda hem bölge hem bölgeden Oluşmuş göç hem de esasında İstanbul depremi ki altın saatler zaten Marmara depremine kadar giden bir, bir serüveni var. Böyle bir durumda üniversite olarak farklı birimleri bir araya getiren bir afet ve dayanıklı toplum birimini kurmayı diğer rektör yardımcısı arkadaşım Cem Hoca ile birlikte başlatmıştık. Fakat şöyle bir kanaate vardım. Yani bu çalışmaları yapmak, okumak, dinlemekle olacak gibi değil. Bu bölgeye gitmemiz lazım. Özellikle bazı sivil toplum örgütleriyle yaptığımız toplantılarda, konuşmalarda. Yani Hatay'da bir genel biliyorsunuz. Hatay içinde Antakya'nın çok kötü bir durumda olduğu. Aynı şekilde Gaziantep'in ilçeleri olan Nur Dağı, İlyas Bey, Feyzi Paşa köyü falan bunların çok çok kötü oldu. İskenderun'un açık radyodan da bir arkadaşımızı kaybetmiştik. Belli yerlerinin çok kötü oldu. O yüzden ben e, Feyzi e, arkadaşıma e, teklif ettim. E, Sağolsun da kabul etti. Biz e, Feyzi birlikte e, yola çıktık. İki günlük bir e, bayağı da yoğun e, 600 küsur kilometre kat ettiğimiz, e, bütün bu el yerleri gördüğümüz bir yolculuk oldu. Gaziantep Üniversitesi'nden bu konularda çalışan Mehmet Nuri Gültekin arkadaşımız e, bize e, hakikaten e, sabah 7 uçağıyla gitmiştik. Bizi havaalanından aldı Gaziantep'ten. Direkt olarak bütün bu bölgelerin yerlerine gittik. Ben e, genel olarak şunu söyleyeyim. E, yani depremleri belli zamanlarda örneğin en e, büyüklerinden biri e, Marmara depremidir. E, Gürhan sen de oralarda çok çalıştın. Ondan sonra zaten bu programlar başladı. Yani çok e, yıkıcı depremler gördük ama yani ben örneğin Antakya bağlamında yani böyle yıkıcı bir deprem görmedim. Hakikaten de o güzelim Antakya 10 gün evvel olduğum Antakya tamamıyla yok olmuştu. Eee zaten 197'ye yakın binalarının yıkıldığı yerde yaşanamaz hale geldi bir Antakya'dan söz ediyorsunuz böyle bir kıyamet filmleri gibi tamamiyle o bütün enkazların arasından yürüyorsunuz. Hiçbir yere çık değil Sadece askerler, gönül gönüllüler ve, ve, ve polisler var. O yüzden de çok çok çok çok etkilendik. Ama Aynı zamanda benzer bir yıkıma, benzer bir yıkıma şey de Nur Dağı ve ve İlyas Bey'de sahip. Oralarda oralarda yıkılmışlar. Ama şunu söyleyip bitireyim sonra Fevzi arkadaşımız konuşsun. Tekrar söz aldığım zaman biraz daha detaylandırırım. Yani bakıldığı zaman çok senin de programlarında ve programın da altın saatlerin yapılmasına da neden olan bir gerçek var. Yani toprağın altı deprem ne kadar büyük olursa olsun yıkmıyor. Toprağın üstü yıkıyor. Toprağın üstü dediğimiz zaman da bu çarpık binalar, e, tamamıyla e, binaların yapılıp altındaki kolonların kesilmeleri, garip yerlerde yapılan yapılan bina binalar e, ve böyle olduğu için de insan çok üzülüyor. Çünkü e, yaklaşık bir akşamki rakamlara göre 46 bin kişimizi kaybettik ama orada kimlerle konuşursak ki e, Adıyaman'a e, sizin de programcınız olan Ümit Şahin gitti Adıyaman ve, ve Maraş, Maratı'ya, Maraş'a giden bir arkadaşımın kardeşi 12 gün kaldıktan sonra çıkartılamadı maalesef. Yani buralarda büyük yıkımlar var. 100 bine yakın yıkınım şeyimiz var. Can kaybımız var. Büyük şehirlerin bazılarının tamamıyla yok olma noktası var. Ve böyle bakıldığı zaman esasında tamamıyla yaşamın ben öyle gördüm. Yani sadece insanlar canlarımız değil. Yani bir bir, bir kent, bir yaşam tümüyle bütün boyutları içinde e, yok olmuş gibi ve e, toz yığını bugün e, bir toplantıya girdim. E, o toplantıda Antakya'nın yukarıdan fotoğrafı var. Yani e, bir, tamamıyla toza kaplanmış ve zaten maskeyle dolaşmak durumundasınız. Yani böyle bir hale gelmiş, e, bu güzelim yer bu hale gelmiş, gelmiş durumda. Bunun daha evvelden de... E, bu bağlamda bilim insanlarının yaptığı çalışmalar, hazırlıklı olmamız gereken, gereken, gerektiği üzere de raporlar da var. Bu raporları görünce insan daha da kahrolıyor ama e, buralara gittik. E, e, bununla ilgili söyleyeceklerim var ama e, biraz da Feyzi arkadaşıma isterseniz e, söz verelim, o da anlatsın. E, bu anlamda biraz hani senin sorularına bağlı olarak da e, söylemek istediklerimi daha detaylandırayım.
2: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Sağ olasın. Ee, evet, e, Feyzi sen bölgeyi e, önceki ziyaretlerinden de çok yakından biliyorsun. Evet. Çünkü hem Türkiye'de hem de e, uluslararası planda e, mültecilere ilişkin e, çalışmaları e, Kim Rüge'le birlikte e, yürüttünüz. E, ve e, sanıyorum senin için de çok çarpıcı evet. olmuştur. Hemen... Kanada'dan kalktın geldin ve deprem bölgesine gittin
0: senin gözlemlerini dinleyelim lütfen. Evet çok teşekkürler Gürhan Fuat Keyman çok güzel bir özet zaten sundu bize. E, e, yıkımın boyutunu anlatan. Çünkü burada ilginç olan bir şey tabii e, yani orada olan felaketin boyutunu ancak oraya gittiğiniz zaman anlayabiliyorsunuz. Yani uzaktan Televizyonlarda gördüklerimiz falan yeterli değil. Evet tabii. yani çünkü o kameranın bir filtreleme, bir e, araya mesafe koyma özelliği var. Yıkımın e, boyutunu ancak orada anlayabiliyorsunuz. Ben de e, demin senin bahsettiğin gibi 2015 senesinden beri ee, e, e, o bölgede e, Antep, Antakya, Urfa, Adana buraya şeye kadar e, İstanbul'a kadar e, göçmenlerle ilgili bir araştırmayı zaten yürütmekteydim. Ee, ...Kanadalı iki meslektaşımla beraber Kim Raygıl'ı bahsettin. O da kendisi de burada gelemedi be, be, deprem bölgesine ama o da şu anda burada. Ee, ve bu deprem olduğunda tabii e, Fuat Keyman da e, söyleyince hemen oraya gidip görmek istedim. Bir tanesi tabii dayanışma açısından. Çünkü 7-8 senedir orada hem akademisyen hem sivil toplum a, temsilcisi arkadaşlarımızla çalışıyoruz... Mehmet Nuri Gültekin bahsetti e, Fuat Hoca 40 e, Ayak Derneği a, diğer sivil sivil toplum örgütleri e, bunları gidip görmek onlarla birlikte olmak istedik bir de tabii e, yani burada olup biteni anlamak istedik e, benim e, Fuat Hocanın söylediklerine ekleyeceğim e, şu yani oradaki e, yıkımın boyutu bir de şu açıdan insanı dehşete düşüyor e, alanın büyüklüğü. Yani bir bin kilometre kareye yakın bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla işte Antep'ten çıktığınız zaman yani e, Nurdağ, İslahiye, Feyzipaşa, Hassa, Kırkan, ondan sonra Antakya, Asüs üzerinden İskenderun e, oradan devam edip işte Maraş, Adıyaman gittiğiniz zaman bitmek bilmeyen bir yıkım. Ee, yani her şeyin yerlen bir Bütün olduğu. Bütün o yol boyunca. Bütün yol boyunca yani sanki bir bombardıman e, alanı gibi ve özellikle bazı yerleşim yerlerinin yani bunlar e, mesela İslahiye ve e, Nurda tamamen yok olmuş e, yerler. E, gene Fuat Hoca'nın söylediği gibi Antakya e, tamamen e, yok olmuş durumda hem e, yani şehrin. Daha dışına çıktığınız zaman belki ayakta kalan binalar var ama... ...şehrin içerisi, çok iyi bildiğimiz o şehrin içerisi yok olmuş vaziyette. Bu kadar geniş bir alanda böyle bir yıkım insanı tabii dehşete düşürüyor. Burada da iki şey, bunlardan bir tanesi o alandaki yıkımı gördüğünüz zaman... ...bunun öyle bir senede falan toplanacak bir şey olmadığını, yani bu... Oradaki yıkımın o yaraların sarılıp hayatların normale dönmesi için bir sene gibi telaffuz edilen e, sürenin doğru olmadığını görüyoruz. O da tamamen
2: yapılar yapılacak insanlar içine girdi mi her şey bitecek
0: tabii. gibi planlanıyor tabii. ki mümkün, mümkün değil, değil, değil. Yani o, o bile mümkün değil ama tabii bunu derken bunu da şöyle parantez arasında söylemek istiyorum. Ee, yani benim gördüğüm çok az konuşulan e, bir konu 13 milyon insan etkilendi. E, bu depremden e, iki milyona yakın insan bölgeyi terk etti başka yerlere gitti çevre illere gitti imkanı olan başka yerlere gitti bir kısmı hala orada çadırlarda e, konteynerlarda yaşıyorlar ama e, bu insanların yani bu afete maruz kalmış e, olan insanların henüz daha sesini doğru duyamıyoruz. Yani belki bölük pörçük o yaşanan felakete anlıyoruz fakat onların sesine daha hala kulak veremiyoruz ve bölgede bizim gördüğümüz de tabii orada konuşmalarımızdan şu anda çok da fazla kulak veren yok. Yani bu bir sadece zaten orada o inşaat faaliyetinin başlayacak olması bile belki de çok fazla dinlenilmediğini gösteriyor çünkü bazı insanlar hala daha cenazelerini almaya çalışıyorlar. Özellikle Antakya bat Samanda, yani Samanda bölgesini mesela gördüğüm zaman, Sammanda tamamen bir terk edilmişlik var. Ve e, orada insanlar hala binaların e, başında bekliyorlar. Sen de e, biliyorsun e, bu hafta sonu e, Antakya ve Samandağ'da su sorunu vardı. Her Başlar. ne kadar oradaki yetkililer bunun böyle olmadığını söyleselerdi. söyleselerdi. Ama orada çok ciddi bir e, su sorunu vardı. Dolayısıyla böyle e, katlanan hem bir fiziki felaket... Hem de bir e, sosyal felaketten e, bahsediyoruz. İnsanı dehşete düşüren bir felaketten bahsediyoruz.
2: Evet maalesef öyle ve aynı zamanda tabii e,
0: fiziki e, felaketin içinde
2: çok ciddi çevre sorunları var. Çok ciddi. Hele ki Türkiye'nin de artık kuraklığın da başladığını ...düşünürsek evet. e, özellikle o bölgeyi son derece yakından e, ilgilendirecek e, gibi görünüyor. Evet. E, Fuat Hocam hemen sana sormak istiyorum. Şimdi e, Feyzi de konuşması sırasında belirtti... E, ...çok uzun dönemli bir iyileştirme e, süreci bekliyor bölgeye. Buna ilişkin özellikle... E, Değerlendirmelerin var mı yani bu iyileşme dönemi iyileştirme döneminde yapılması gerekenler ele alınması gerekenler e, konusunda e, gözlemlerine dayanarak değerlendirmelerin e, olabilir mi hattımızdan e, düşmüş e, Fuat hocam onu fark etmedik evet e, aynı aynı soruyu ben e, Feyzi hocam sana sorayım Fuat hocaya şunu Hı. sormuştum iyileştirme döneminin çok uzun bir süreyi evet. kapsayacağını belirtmiştin O bir yıl içinde falan evet. bunun mümkün olamayacağından söz etmiştin bu döneme ilişkin özellikle geçici barınmalar barınma evet. bu bölgeye sosyal destek sosyal yardım konularında evet Fuat hocam geldin herhalde bir şey yok ee, tamam.
1: bağlandırız duyuyor musunuz? evet evet
2: şimdi duyuyoruz evet, aslında evet. benim evet, sorumu neyse. duymadın herhalde tekrarlamak istiyorum ee, Feyzi hocam da belirtti konuşması sırasında e, bu özellikle iyileştirme döneminin rehabilitasyon döneminin e, çok uzun bir e, süreci kapsayacağı hepimiz tarafından e, biliniyor görülüyor özellikle bu döneme ilişkin değerlendirmelerin var mı, dikkat edilmesi gereken noktalar olarak ifade etmek isteyeceklerin var mı diye sormak istiyorum.
1: E, tabii e, e, bir kere Feyzi'nin söylediği gibi e, büyük yıkımın olduğu yerler, e, özellikle bir ilçe ama büyük bir ilçe, Antakya'yı ki hani bizim... E, diğer arkadaşlarımızın yapmış olduğu geziler de tam elinde. Adıyaman, Maraş da bu şekilde. Yine böyle yerlerde Gürhan daha yeni yeni çadır kentler ya da konteyner kentleri yapılma aşamasına gelindi. Yani Antakya'ya şey yaptığınız zaman, gezdiğiniz zaman ki öyle bir çalışmanın içindeyiz. Daha yeni konteynerlar geliyor. Konteynerler gelirken e, e, hükümet e, yeni bir inşaat e, sürecini başlatacağı için konteyner e, geliyor ama mesela konteyneri koyacakları çimento yok. O yüzden de konteyneri e, nereye koyacaklarını bilmiyorlar. E, bir takım kurumlar konteynerlar yolluyorlar ama mesela konteyner kenti kurmak için aynı zamanda bir altyapı gerekiyor. E, tuvalet ihtiyaçları var yani. ...temel ihtiyaçlar var. Bunlar yok. O yüzden de... E, ...Feyzi'nin söylediği gibi... E, ...örneğin e, Antakya'da... ...hala biz e, enkaz başında... ...bekleyen kişileri gördük. Bir tane bakkal açık değil. Sadece e, belli yerlerde... ...kuyruklar var. O kuyruklardan... E, ...bir takım şeyler... E, ...kurumlar e, aç dağıtıyorlar. Yani e, bu... ...bir ay sonra olmuş bir şey. Yani... ...böyle olduğu için... E, bir kere çok daha e, vizyon temelli, bilim temelli, e, vicdan temelli bir şekilde bu sürece yaklaşmak gerekiyor. İkincisi e, bu tür yıkımın olduğu yerlerde koordinasyon çok önemlidir Ben bölgeden geldikten sonra bugün de mesela bir sivil toplum örgütleri orada çok etkili onunla uzun bir toplantıdan buraya buraya geldim onlarla da konuşulduğu zaman hala koordinasyonla ilgili sorunlar sorunlar var yani sen de bazı programlarında Bahsetmiştin buraya hükümet valileri yolluyor örneğin yani valiler geliyor ve her vali başka ilden gelen bir vali bu şeyin yerin farklı alanlarında çalışıyor fakat valiler arasında bile koordinasyon yok o yüzden de hani bakıldığı zaman bir vali gidiyor, ilk günlerde mesela birden fazla vali aynı gün gelip gidiyor falan gibi olmuş. Tamamıyla bir koordinasyonluk var, yani bu sadece şeyi söylemiyorum, arama kurtarmanın ilk başında olan koordinasyon sorunları değil. O, onlar da yaşanmış fakat bugün de aynı şekilde e, ölçek çok büyük olduğu için yani bir o mekanda bundan sonra tabii ki ilk şey barınma ve beslenme ve ondan sonra yaşamın yaşamın tekrardan kurulması ve yaşamın tekrardan kurulurken tabii orada yani farklı örneğin kadınlarımız var, örneğin çocuklarımız var. Onlarla ilgili bir takım şeylerin yapılması lazım. E, sivil toplum herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor fakat e, maalesef e, devletle sivil toplum arasında e, devlet ile sivil toplum arasındaki o bağlantılar e, birlikte çalışmaların daha hala oluşmadığı, e, oluşmadığını görüyoruz. E, i̇kinci olarak e, bence e, şey var e, örneğin ilk başında söylendi çok üzüldüm İçişleri Bakanı diyor ki e, Hatay'da e, su sorunu yok diyor. Halbuki bugün işte Hatay'dan gelen arkadaşlar var. Biz o iki oradaydık. Yani Hatay değil. E, Hatay biliyorsunuz e, bir yerin ismi. Onun içinde e, ilçeler var ki ilçeler çok daha büyük Hatay'dan. Yani biz İskenderun diyoruz ama Hatay'ın bir ilçesi. Antakya diyoruz Hatay'ın bir ilçesi. Şimdi Hatay'da su var ve su sorunu yok dendiği zaman belki İskenderun'da bu doğru. Ama e, Antakya'da doğru değil hatta bugün bile e, çeşmede de akan suyun kesinlikle içilmemesi üzerine e, şeyler var e, yani anonslar yapılıyor ya hatta oradaki gönüllü arkadaşlar, arkadaşlar çalışılıyor. Yani hala bence esasında e, olayın e, ciddiyeti, olayın ölçeği, e, bunun e, neler yapılarak e, çözülmesi gerektiği üzerine e, bence e, hükümetle, e, sivil toplum da hükümetle gerçeklik arasında e, kopukluklar var. Üçüncü olarak e, ben e, o bölgeye gittiğim zaman sadece hani or oradaki biraz evvel Teyze'nin söylemiş olduğu sen de programlarını aldın, Kemal vardır 40 Ayaktan, diğer evet. sivil toplum örgütleri, onlarla da konuşuyorsunuz. İnsanın yani ağlıyorsunuz, ağlayamıyorsunuz, yutkunuz tutuluyor, yani bir, bir anda böyle panik haline, şey haline gelebiliyorsunuz, yani bir çaresizliği siz de yaşıyorsunuz. Yani öyle bir ortamdasınız. Bence bu ortamda e, ahlak, vicdan çok önemli. Yani o insanları el uzatmak, o insanları dinlemek, o insanla birlikte olmak Başka bir programda ben söylemiştim yani üniversitede hoca olduğum için Fevzi'de, Kanada'da hoca onun oturur Kanada'da olduğu için sorunları yok ama bizim sorunlarımız var. Üniversiteyi İstanbul'da diğer yerlerde aşmadılar yani şu anda esasında üniversitedeki öğrencilerin benim, bölgeye gidelim diyorlar, beraber olalım diyorlar. Herkesin oraya gitmesi lazım. Gürhan sen hatırlarsın, 99 depreminden sonra Kocaeli Üniversitesi açıldı, oralara gidildi, hep birlikte çalışıldı, konteynerlarda dersler verildi. Bence bunların yapılması gerekirken tamamiyle yani üniversitelerin açılmadığı bir ortamda orası yalnız bırakılmış durumda. Dün akşam ben Cumhurbaşkanı'nı dinliyordum. Sadece sayılar var ve binalar var. Halbuki orada sayılar değil, canlar var. Orada insanlar var. O insanlarınla e, el uzatmamız lazım. O insanlarla birlikte olmamız lazım. O insanlarla birlikte orada yaşamı e, tekrardan inşa etmemiz lazım. Yani bu toprağın üstünün öldürmesi, yani... Binaları öldürüyor. Siz binalar öldürüldüğü yerde tekrardan yani daha oraları temizlenmeden o enkazlar ortadan kaldırılmadan ki e, feyzi de söyledi bir yıl iki yıl deniyor hemen inşaata başlayacağım diyorsunuz. Yani e, bugün mesela e, Antakya'ya ilgili referans verim. Orada gelen bir arkadaşım yani herkes dahil olmak üzere 20 bine yakın insan en fazla çıkıyor diyor. Yani bütün şehir gitmiş durumda. O yüzden de bence burada bütün kültürüyle, psikolojisiyle, şefkatiyle, vicdanıyla hep birlikte el vererek böyle bir duygu içinde olmamız gerekiyor. Nebil Sümer... Psikolog Sabancı Üniversitesi'nde arkadaşımın çok güzel bir e, lafı vardı. Belki bundan sonraki etapta ondan da biraz bahsederim. Yani sadece ki bölgede sonra Gaziantep'te bizde olan arkadaşlarımız e, şu anda bir travma yaşamıyor. Sadece onlar bu depremin şoku altında değiller. Bütün Türkiye hepimiz e, kolektif bir travma içindeyiz. Ve buna böyle bir durumda buradan toplumsal iyileşmeyle ilgili yapılması gereken ilk adımlar var, sonrası adımlar var. Bunlara eğilmemiz gerekirken kolektif bir yani Nebi'nin söylediği gibi kolektif travmaya karşı kolektif bir kimliği tekrardan inşa etmemiz gerekirken biz sayılara indirgenmiş hala binalardan konuşuyoruz. Halbuki öyle değil yani şu anda yapılması gereken oradaki insanları orada olsun ya da oradan göç etmiş buralara buralara gel, gelsin yani bu insanlarla birlikte e, birlikte olmamız gerekiyor böyle bir bence e, paradigmatik e, bir bakış açısı temelinde bir değişime ihtiyacımız var bunu sivil toplumdan görüyorum umutluyum onu söyleyeyim oradaki yani gönüllüler orada çalışan sivil toplumla olan yani sohbetlerimiz oradaki beraber işbirliklerimiz o bir umut veriyor ama tabi sadece sivil topluma indirgenecek bir Ölçekten bahsetmiyoruz. Çok büyük bir ölçek var pezini söylediği gibi. Yani bunu hep böyle rakam gibi söyleniyor. Yani 10 10 küsur il e, de şu kadar insan falan deniyor. 13-14 milyon insan deniyor ama hakikaten yani biz e, 600 kilometre yol yapıp bunun sadece belki %15'i 20'sini görmüş olduk.
2: Evet Fuat Hocam çok teşekkürler. Şimdi bir kısa ara verelim. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam edeceğiz. Açık Radyodayız. Altın Saatler Programı Deprem Özel Yayınının ikinci bölümündeyiz. Konuklarımız Profesör Doktor Feyzi Baban ve Profesör Doktor Fuat Keyman. Evet, eee Feyzi Hocam e, Elvan'ın bir sorusu var. Ee, özellikle bu Suriyelilerle ilgili Suriye'de de depremin e, şiddetli bir etkisiyle karşılaştık. Oradaki can kayıpları, oradaki durum konusunda hiç bilgimiz var
0: mı? Bir de Türkiye'de e, Türkiye. bu deprem evet. sırasında
1: Türkiye'de evet. yerleşik olan sığınmacılarda kayıplar e, evet. konusunda bir bilgimiz var
0: mı? Ee, şu anda bu an itibarıyla e, Türkiye'de e, Geçici e, ikamette olan Suriyelilerden 6000 bin küsur e, resmi olarak açıklanmış ölü sayısı var. E, yanılmıyorsam altı bin yüzden altı bin 500, e, arasındaydı e, açıklanmış bir e, sayı vardı. Bunu kim açıkladı hocam? E, yani İçişleri Bakanlığı'ndan e, İçiş, yoksa? İçişleri Bakanlığı'ndan. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklerden de bu. Ben en son gördüğümde 6100'dü sonra bugün tekrar bir baktığımda bir 6500 güncellenmiş bir rakam vardı resmi olan rakam bu. E, ama e, bu rakamın e, çok daha fazla olduğunu tahmin edebiliriz. E, yani orada kimliklerine ulaşabilenler e, benim e, görebildiğim kadarıyla çişleri Bakanlığı kayıtlarıyla eşleştirilip e, kimliklerine ulaştırabilenler. Ama düzensiz göç de var orada. E, kayıtlarda olmayan e, Suriyeliler de var. Kimliği tespit edilemeyenler var. E, geri dönenler var. 35 bine yakın e, Suriyeli de sınırı geçti. Evet. E, geriye döndü. E, yani geriye döndü derken bilmiyoruz orada mı kalacaklar geri mi gelecekler. E, İçişleri Bakanlığı bir geçici olarak onlara... E, sınırı geçme izni verdi. 6 ay içerisinde geriye dönmek e, kaydıyla. E, bir de tabii e, depremden sonra e, bu var oldukları oturdukları, ikamette oldukları illerden e, dışarıya gitme yasağı kalktı. E, biliyorsunuz e, Suriyeliler kayıt aldı, altında oldukları e, şehirlerde kalma zorunlulukları vardı. Seyahat kısıtlaması söz konusuydu. O, söz konusuydu. O, o, evet. Seyahat kısıtlaması şu anda e, kalkmış oldu Oldu. Fakat e, göç olgusunu şimdi düşündüğümüz zaman oradaki bölgeyi e, yani 1.7 milyon e, Suriyeli sığınmacı o bölgede yaşıyordu. Bunların %80'i de e, zaten e, Adana, Antep, e, Hatay ve e, Urfa. Bu da Bir resmi rakam mı? 1.7 yani oradaki geçici koruma altındaki evet. e, Suriyeli e, sayısı 1.7 milyona tekabül edildi. O da neredeyse tabii Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyelilerin yarısı e, bu bölgede. Onların yüzde sekseni de e, bu saydığım dört şehirde e, ikamet ediyordu. E, bu tabii e, yani deprem. Bir korkunç yerinden etmeyi beraberinde getiriyor bütün herkes için o bölgedeki herkes için yani 13 milyona yakın insan evinden barkından yerinden oldu fakat bu türden tabii doğal afetlerde kırılganlık durumuna göre farklı etkileniyor farklı nüfuslar. Ee, en kırılgan olan nüfuslar e, depremden tabii e, daha fazla etkilenenler. Onun için e, mesela kadınlar, çocuklar yahut da sığınmacılar, e, göçmenler bunlar bu tür afet durumlarında daha da kötü etkilenebiliyorlar. Şu anda tabii e, elimizde e, tam veriler yok ama depremden sonra biliyorsunuz e, zaten depremden önce de var olan... Ee, Suriyeliler hakkındaki e, negatif görüşler daha fazla arttı. E, bazı siyasi parti temsilcileri e, yalan yanlış haberler yaydılar. E, provokasyonda bulundular. E, Suriyeliler zaten özellikle Suriyeli sığınmacıların büyük bir kısmı iyi olmayan durumdaki evlerde yaşıyorlardı. Dolayısıyla e, bu yıkılan özellikle çok zayıf durumda olan yıkılan evlerin e, büyük kısımlarında Suriyelilere Suriyeli sığınmacıların e, olmuş olması e, şaşırtıcı bir durum değil. E, bunların zaten orada e, zor e, olan hayat koşulları bundan sonra nasıl bir şekilde idame ettireceklerini bilmiyoruz. Yani mesela um, Antakya'da yaşayan e, Suriyeliler bunlar tam nereye e, gittiler? Bu kısıtlama kalktıktan sonra orada mı kalacaklar? Oradaki iş sektörüne mi dahil olacaklar, geriye mi gelecekler bunları henüz tabii bilmiyoruz. Yani bunlarla ilgili elimizde bir veri yok ama o bölgede baktığımız zaman gene imkanı olup gidebilen oradaki nüfus çevre illere gitti. Ama imkanı olamayanlar şu anda çadırlarda yahut da işte yeni Kurulmaya başlayan konteynerlerde orada kalan Suriyeli sığınmacıların büyük bir kısmı da şu anda çadırlarda ee, özellikle e, Antakya ve Hatay civarındaki e, göçmenler bunların mesela bir kısmı Gaziantep çok daha az etkilendiği için depremden yani Gaziantep merkez daha az etkilendiği ve yıkım olmadığı için e, mesela Antakya civarından zaten Geçen seneden beri böyle bir göreceli olarak Antakya ve Urfa'daki e, Suriyeli sığınmacı sayısında bir azalma vardı. E, oradan yani Antakya'dan Urfa'dan başka yerlere bir geçiş söz konusuydu. E, şimdi kuvvetle muhtemeldir ki e, oradaki Suriyeli sığınmacıların e, bir kısmı daha az etkilenmiş yerlere e, geçebilirler. Ama bütün bunlara baktığımız zaman e, tabii çok büyük bir altüst oluşu. Bize gösteriyor. Zaten e, göç olgusu depremden önce de hep bizim de söylediğimiz gibi e, Fuat Keyman'ın da bu konuda çalışmaları vardır. Zaten son birkaç senedir iyi yönetilmiyordu. Ve bu iyi yönetilmemenin sonucunda e, yerel halkla e, göçmenlerin karşı karşıya gelme durumları oluyordu. Yahut da sığınmacılarla ilgili e, aslı, e, asları olmayan haberlerin e, çıkması söz konusu oluyordu. E, depremden sonra tabii bunları çok daha fazla e, artarak görüyoruz. E, ve bütün Demin Fuat Hoca'nın şey altını çizdiği bu sorunların içerisine şimdik depremden sonra Türkiye'ye sığınmış olan işte 3.4 milyon Suriyeli yahut da o bölgedeki 1.7 milyon Suriyelilerin hayatının da nasıl olacağını dahil etmiş olacağız. Ama o konuda tabii şu anda sıra gelmediği için ne elimizde sağlıklı bir veri var ne de çok fazla konuşan var o konuyla ilgili.
2: Birleşmiş Milletler bölgede çalışmalarını yürütüyor
0: mu? Birleşmiş Milletler bölgede çalışmalarını yürütüyor ama e, orada çok e, kısıtlı olarak yürütüyor. Zaten e, Birleşmiş Milletler e, Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye e, geldikten sonra e, zaten sığınmacı e, politikasını yürütmedi. Yani biliyorsunuz e, Birleşmiş Milletler mülteciler komiserliği bazı ülkelerde e, bu mülteci ve sığınmacı e, nüfusunun e, yönetimini üstüne Türkiye'de öyle bir durum olmadı Türkiye'de hükümet e, Birleşmiş Milletler'e zaten hiçbir zaman öyle bir görev vermedi daha sonra sahada olan özellikle bölgede sahada olan e, yabancı mesela Danish Refugee Council onların açlıkları merkezler kapatıldı ya da çalışamayacak hale geldi Yani zaten bu yabancı örgütlerin çok fazla bir şeysi yoktu Türkiye'de i̇şte Türk hükümetiyle koordinasyon halindelerdi depremden sonra da işte biz oradayken de Birleşmiş Milletler arabalarını gördük ama Birleşmiş Milletler'in öyle bir yaygın çalışma ağı yok ama burada şu olabilir yani eğer Hükümet bu konuda biraz daha aktif davranırsa Birleşmiş Milletlerle birlikte burada durumu çok kötü olan sığınmacıların bir kısmı üçüncü ülkelere yerleştirilebilir. Çünkü Birleşmiş Milletler daha önce de çok kısıtlı bir şekilde bu koordinasyonu yapıyordu. Şimdi bu deprem felaketi üzerine yani bu felaketi paylaşmak için de hükümet böyle bir çağrı yapabilir. Uluslararası topluluğa ve Birleşmiş Milletler vasıtasıyla buradaki seçilmiş olan sığınmacıların bir kısmı üçüncü ülkelere Üçüncü ülkeler
2: Avrupa'yı da Avrupa, dahil Avrupa da Kanada, Amerika
0: evet. yani mülteci kabul eden ülkelere e, bunlar e, yerleştirebilir. Tabi bu konuda çok e, şey olmayacaklardır, açık olmayacaklardır ama böyle bir deprem felaketinden sonra bu ülkelere de sorumlulukları hatırlatılabilir.
2: Evet, ee, bir de tabii ki hem Fuat Hoca hem de sen de, de değindin Feyzi Hocam. Bir de Türkiye'de iç göç başladı yani evet, evet. mesela geçenlerde Ankara'dan arkadaşlarla yaptığımız bir programda kayıtlı 250 bin kişinin Ankara'ya geldiğinden evet. bahsediliyordu ki bu kayıtlı ve sadece tek kent, kent, kentteki durum yani. Ciddi bir iç göçte var ve bu da tabii. çok hızlı bir şekilde geri dönme imkanları da olmayacak. Yani tabii. aileden, erkeklerden birisi bölgede kalıyor. E, hatta evin bahçesinde barınmaya çalışıyor. E, ve e, çadır kentlere gitmiyor, konteyner kentlere tabii. gitmiyor. E, malına, mülküne sahip çıkabilmek açısından. Böyle de bir e, problemle karşı karşıyayız. Evet, tabii. Evet. E, Fuat Hocam, e, bir televizyon programında... Biraz önce de verdiğin örneğini verdiğin gibi Kocaeli Üniversitesi'nden bahsettin. Kocaeli Üniversitesi rektörü 99 depreminden sonra şimdi rahmetli oldu. Onu da anmak isteriz bu programda. Çok hızlı bir şekilde binaların inşa edilmesini sağladı ve birkaç ay içinde de üniversiteyi eğitim açısından faaliyete geçirdi. Bu örneği verdikten sonra programda biz de buradan kalkıp gitmeye hazırız. Bölgede üniversitelerde ders veririz dediniz ve bu bir heyecan yarattı. Bu nasıl gerçekleşebilir? Yok kanalıyla mı olacak? Nasıl olabilir? Biraz bundan söz edebilir misin lütfen?
1: Evet. Tabii ama daha önce bir parantez açımızı verirsen. Lütfen. E, bu mesela e, şimdi feyisinin e, Suriyelerle ilgili söylediği e, nokta. Şimdi hatırlarsan da deprem olduktan sonra bir 10-15 gün e, şöyle haberler duyuyorduk. E, bazı partilerden, parti liderlerinden, televizyona çıkan bazı insanlardan. Yani Antakya'da e, halk çok endişeli çünkü onlar evlerini terk etmek durumunda ve oraya Suriyelilerin gelip yerleşeceğini düşünüyorlar. Evlerine döndükleri zaman Suriyelilerin bulunacağını düşünüyorlar diye, değil mi? Evet. Yani e, Antakya'ya gitmenin e, hem e, bir hani hakikaten televizyonda gördüğünün çok büyük ölçekte bir yıkım olduğunu görüyorsun ama ikincisi yani bu haberlerin nasıl Türkiye toplumunu zaten yıkıcı kutuplaşma içinde olan Türkiye toplumunun ahenginin nasıl bozduğunu görüyorsun. Çünkü yani Suriyelilerin gelecekleri yata da girecekleri bir ev kalmamış. Yani tamamiyle yalan, tamamiyle düzmeci haberlerle toplumun psikolojisini daha da bozmaya dönük oluyorlar. Yani böyle durumlarda esasında daha kapsayıcı olmak... Daha e, birlikte çalışmaya dönük olmak, daha bu tür felaketler nerede nerede yaşadığımızsa oradaki insanlarla birlikte olmak, orada olmak çok önemli. Ne kadar bunu yapabilirsek esasında bu tür haberleri çıkartıp Türkiye'deki bu kutuplaşmaları, Türkiye'deki e, farklı olanlara olanlara karşı olan ön yargıdan uçula kadar bu baran baran tepkileri engellerimiz mümkün olabilir. Bu bağlamda da bence yani üniversitelerin açılması, orada da üniversitelerin açılması, bizim o üniversitelere gidip ders vermemiz çok önemli. Çünkü böyle olduğu zaman sadece e, biz orada binalar yapmayacağız. Yaşamın yeniden, yaşamın tek beraberce birlikte yeniden inşa edeceğiz. Hep beraber olacağız. Bu tabii ki e, siyaset biliminde, sosyolojide e, sosyal sermaye denir ve genel, Güven denir ancak bu şekilde güveni biz inşa edebiliriz ancak bu şekilde biz güvene dayalı bir bir bir toplumsal kimlik toplumsal ortam sağlay sağlayabiliriz. Şimdi e, hatırlarsan 17 Ağustos'ta olmuştu deprem yani 17 Ağustos'ta Marmara bölgesini vurmuştu Kocaeli Üniversitesi de çok ciddi hasar almıştı. Kocaeli Üniversitesi'nin rektörü dedi ki ben üniversitemi açacağım, konteynerlarda açacağım ve 15 Ekim'de yani iki aydan daha az bir zaman içinde konteynerlarda dersler başladı. O derslerde öğrenciler geldiler, konteynerlarda kaldılar, konteynerlarda derslerini gördüler, hocalar konteynerlara gidip orada anlattılar. Fakat bu oralardaki toplumsal iyileşmenin daha hızlı olmasını sağladı. Şimdi bizim e, bırakın esasında e, buralardaki e, üniversitelerin kapatılmasını, buradaki üniversitelerin muhakkak yüz yüz olması gerekiyor. Oradaki öğrencilerin bizim üniversitelerimize gelmesi gerekiyor. Yahut da oradaki yerlerde örneğin Gaziantep'e gittik, Gaziantep Üniversitesi e, gidilebilecek e, bu anlamda e, o bölgenin bir habı olabilir yani Böyle bir takım üniversiteler saptanabilir. O üniversitelerde dersler başlayabilir. Daha yakın coğrafi olarak yerlerde. O yüzden de biz burada eğitimi yani orada bir üniversite binası hasar gördü diye İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Fiyat'ta, Bursa'da ki oralardan da ben e, bir kentler çalıştığım için, kentler projesi içinde kentler ve üniversitelerin ilişkisini yapan arkadaşlarımdan sürekli haber alıyorum. E, yani sadece Bursa'daki üniversiteyi kapatmanın e, Bursa'daki öğrenci kadar o etrafta olan e, şeye kadar yani orada çalışanlar, orada iş kuranlar yani bir mekanın tamamıyla sessizleştirilmesi Demek halbuki tam tersine bu mekanların birleştirilmesi gerekiyor. Bu mekanlar arası diyalogun sağlanması gerekiyor. Ben o bağlamda söyledim. Yani e, bu kadar hapsar görmüş bir üniversitede o zaman da yok vardı. E, o zaman da Türkiye demokratik değildi. Ama yani Hı. orada işte bir rektör açtı. Ama tabii o zamanki rektör buna evet demişti. O yüzden de senin soruna bu noktada bir yanıt vereyim. Tabii ki YÖK'ün evet demesi gerekiyor. Çünkü bizim YÖK sistemimiz var ve YÖK sistemi içinde çalışıyoruz. Ama YÖK hakikaten evet desin. Yani oralarda açılsın. Ne bileyim ben, ben mesela ertesi gün oları söyledikten sonra üniversiteye gittiğim zaman herkes geldi üniversitede yürürken. Hocam ne zaman gidiyoruz hadi beraber gidelim diye. Hatta o programda karşımda e, Bilgi Üniversitesi Rektörü vardı. Hadi o da hocam biz de geliriz diye. Sonra bana başka rektörler, rektör yardımcıları ya arkadaşlarım e, mesajlar çektiler. Çünkü böyle bir şey yapabilirsek Gürhan değil mi? Yani Çok o önemli altın, hocam senin programın olan bu evet altın saatler orada ilk anda orada düş oradakileri kurtarmakla oluyor. Ama oradakileri kurtarmakla iş bitmiyor. Ondan sonra yaşamı tekrardan çok boyutlu. Psikolojisiyle, barınmasıyla, beslenmesiyle, sivil toplumuyla, güveniyle, toplumsal iyileşmesiyle tekrardan bizim yeniden kurmamız gerekiyor. Bunu biz oradaki mekânları kapatırsak, buradaki yerleri kapatırsak, yüz yüze eğitim yerine, online eğitime doğru gidersek e o zaman nasıl yapacağız? Zaten bizim üniversitede olanlar ya da başka üniversitedeki öğrenciler üniversiteye geldiler. Üniversitenin yurtlarında kalıyorlar. Şimdi öyle de biraz garip'likler de oluyor. Yani üniversitede öğrenci var, yurtta kalıyor ama sen dersini yüz yüze yapmak durumu yani yüz yüze yapamıyorsun gibi. Bu olmaz. Yani bu bu esaslı bence e, yani ahlak ve vicdan derken şunu söylemek istiyorum? Yani sadece normatif bir şey değil. Ahlak ve vicdan bu can kaybından hakikaten yüreğin sızlamasıdır. Yürek sızlarken aklınla yanıt verip orada bu sorunun en iyi şekilde nasıl çözebilirim dersek biz esasında bir şey yapabiliriz. Bir şey yapmış oluruz daha, daha doğrusu. Şimdi ben Feyzi Hoca ile birlikte orada gittim. Yeni yani 150 tane gönüllünle olduğu bir yere gittim. Çadır kentler kuruluyor. Onlar beslenmeyle ilgili, giyimle, giyimle ilgili hakikaten yani günde 15-16 saate yakın çalış çalışıyorlar. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen gençlerimiz var, sivil toplumumuz var. Onlar oraya gitmişler. Hatta bugün e, bu toplantıda e, yani böyle şeyler var. Kuryesiyle giderler var. Bir tane engelli arkadaşımız Dört otostopla oraya gidebilmiş ve hala orada orada çalışıyor ve e, orada çalışmasının mutluluğunu yaşıyor. Ondan bir şekilde beslenme şeyini alan, e, torbasını alan bir çocuk ya da birisi orada, yani o psikolojisini düşünün, o daha da düzelmiş oluyor çünkü yani birlikte bir şey yapıyorlar, paylaşıyorlar ve bir şeyi değiştirmiş oluyor oluyorlar. O yüzden de ben e, burada yani üniversiteler açılsın. Oralara gidelim, öğrenciler birlikte olsunlar. Bizim öğrencilerimiz orada gidip projeler yapmaya hazırlar. O yüzden de oraları, yani Feyzi demişti ya, yani bugün geldiğimiz noktada yani orası konuşmuyor diye. Hakikaten de yani orası da konuşulması konuşması lazım. Oranın konuşması demek ama e, bütün bu kanalların açılması, oralara gitmek demek. Yani orasının konuşması o kadar sadece konuşabilsin demekle e, müm mümkün mümkün değil. O yüzden bence. Burada devlet de olması lazım, sivil toplumda olması lazım, üniversitenin açık olması lazım. E, ve bu anlamda bizim önümüzde çok önemli bir iş olduğunun bilincine varmamız lazım. Sadece binayı yapmak değil. E, bana gelen şey şu şekilde bitireyim. Yani e, o mekana gittiğiniz zaman e, şunu görüyorsunuz. Yani sadece canlarımızı kaybetmedik. Aynı zamanda bir mekanı estetiğiyle, bibekarne o zevkleriyle bir mekanı doğasıyla bir mekanı canlılarıyla kaybetmiş kaybettik. Yani orada büyük bir riskum var. O yüzden de biz eğer buradan yeniden inşaaya geçeceksek sadece binayla değil yaşamın doğası, insanı, canlısı, gezegeniyle, gezegeniyle tekrardan inşa etmemiz gerekiyor ki sen söyledin yahut da Feyzi söyledi o bağlamda da çalışıyoruz Ümit Şahin'le birlikte sizin de programcı, programcınızdır evet. yani bu bölgeyi çok ciddi bir kuraklık ve susuzluk bekliyor yani o anlamda düşünebiliyor musunuz konteyner kenti kursanız da konteynere insanları koysanız da eğer siz yani bunları oraya koyup Hiçbir şey yapmazsanız sadece beslenmesi, sadece temel ihtiyaçlarıyla ilgilenirseniz o susuzlukla, bunu insanlar ne yapacaklar? O yüzden de e, bence bununla bunu çok boyutlu düşünmek lazım ama çok boyutlu düşünürken biraz hani kalbimizle bakıp aklımızla karar vermemiz gerekiyor.
2: Evet hocam son derece önemli e, görüşlerini açıkladın çünkü hayatta kalanların ...hayata bağlanmasını sağlayabilmek... ...onların yaşamlarını... ...düzene kavuşturabilmek açısından... ...özellikle bölge dışındaki... ...desteklerin... ...son derece önemli olacağını... E, ...görüyoruz. Daha önceki... ...tecrübelerimizden de hareketle... ...ve özellikle... ...eğitim konusunda alınabilecek... ...önlemler ve destekler... E, ...son derece önemli. Yani bu e, sadece bölge içinde... E, ...bir grup sivil toplum gönüllülerinin çalışmasıyla değil, Türkiye'nin topyekün bu bölgeye yani, destek vermesiyle hallolabilecek bir konu. Bakın hala anlattıklarınızdan da görülüyor ki akut dönemi geçememişiz. Yani o rehabilitasyon dönemine bile başlayamamışız ki önümüzdeki günlerde de bunun çok acısını çekeceğiz. 32. gündeyiz. Programımızın sonunda ben Feyzi hocamdan da önerilerini ve
0: tavsiyelerini almak istiyorum. Evet hocam. Çok teşekkürler Gürhan. Fuat zaten çok kapsamlı bir şekilde anlattı. Benim çok fazla ekleyeceğim bir şey yok ama şunu söylemek istiyorum. Fuat'ın söylediğiyle devam ederek. Ee, şimdi orada e, fiziksel yıkımı düşündüğümüz zaman e, bunun ötesindeki yıkımı düşünmek durumundayız şu anda. Düşünün ki e, bir sabah uyanıyorsunuz, e, sade eviniz değil... Ailenizin büyük bir kısmı gitmiş. Orada mesela bütün ailesini kaybeden tek başına kalan insanlar oldu. Yahut da e, enkazın önünde bir hafta beklemişsiniz cenazenizi e, alabilmek için. E, korkunç bir psikolojik yıkım ve travma var e, orada. Tabi bu konuyla ilgilenenler e, bundan ilgili çalışıyorlardır. Ama bu travmalarla e, baş etmenin yollarından bir tanesi hiç kuşkusuz ki toplumsal dayanışmayı... Arttırmak, açmak e, çünkü orada yalnız kalmış olan insanlar e, bir e, dayanışma gördükleri zaman a, yahut da dışarıdan e, kendilerine el uzatıldığını e, gördükleri zaman yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Şimdi bu bağlamda düşündüğümüz zaman mesela e, Defne'deki e, sevgi parkının Kapatılması orada biliyorsun bir kurulmuş Maalesef. olan yani sadece bir şey değildi orası. Bir düzen kurulmuştu ayrıca. Bir düzen ayrıca, kurulmuştu yani tabii ki. Yani kardeşi
2: de ortadan kaldırmıştı. Ondan
0: başka bir de orada bir dayanışma vardı. Evet. Yani insanların birbirlerini gördüğü, sıcaklığı hissettiği tam da işte Fuat'ın anlattığı bu türden... ...yerleri arttırmak yerine... ...Fuat'ın hep yazılarında bahsettiği... ...sivil toplumun... ...önünü açmak yerine... ...farklı sivil toplum örgütlerini... ...oraya davet edip... ...çözüm önerileri... ...istemek yerine... ...bunun tam tersini yaptığımız... ...bir durumdayız... ...o da tabii bu senin bahsettiğin... ...rehabilitasyon döneminin... ...gecikmesine yol açıyor... ...evet... Süremiz galiba bitti. Süremiz
2: tamamlanmak üzere. Çok tamam. çok teşekkürler teşekkür Feyzi Baban ve e, Fuat Keyman. E, sağ ben olun. Hem gözlemleriniz hem değerlendirmeleriniz hem de önerileriniz için sağ olun. Evet, bugün Açık Radyoda Altın Saatler Programı Deprem Özel Yayınında konuklarımız Profesör Doktor Feyzi Baban ve Profesör Doktor Fuat Keyman idi. İki hocamızın Deprem bölgelerindeki izlenimlerini ve değerlendirmelerini dinledik. Saat 18.10'da 6'yı 10 geçe bu kez Afet Çocuk Sivil Koordinasyon ekibinden dört arkadaşımızla birlikte olacağız. Onların Depremlerin birinci ayında çocukların durumunun farkında mısınız başlıklı e, bir e, raporlarını konuşacağız, bilgiler alacağız. Evet e, şimdilik Altın Saatler programına deprem özel yayınını burada sona erdiriyoruz. Tekrar tekrar teşekkürler Fuat Hocam ve e, Feyzi
1: Hocam. Ben teşekkür Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.